0: Привет, на часах 9 утра, и это про бизнес Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать бизнесменом, ну и бизнесом. Владелец Ванса займется в России оптовыми поставками из Китая и в Конфликтность российского бизнеса упала за год. Традиторы подиум Market обсудят вопросы о банкротстве Стокмана. Выручка крупнейших публичных компаний в России в 2022 году выросла на 4%. Спонсор подкаста Глазбога. Глазбога это самый подробный и удобный бот пробиву людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Американский производитель одежды и обуви ViFI Corporation, бренды Vance, North Face и другие решили закрыть свои магазины в России, а местное подразделение перевести на оптовые поставки. Об этом сообщает коммерсант со ссылкой на отчетность российской структуры Wave Corporation. Wave Corporation развивала в России розничную сеть магазинов под маркой OneS 2020 -го года, выкупив работающие под брендом магазины у своего франчайзи А3 Retail Group. По данным компании, наконец 2022 -го года в Москве и Санкт-Петербурге работало 12 магазинов Ванса, однако уже весной последние точки Ванса в России были закрыты. В апреле этого года ВФСИС получила первую в этом году декларацию в на женскую и мужскую одежду под торговыми марками. Ставщиком указана швейцарская ВФ International CGL, а производственными площадками предприятия в Японии, Китае, Бангладеш, Малайзии, Вьетнаме и странах Евросоюза. Указанные марки не попадают под санкции Евросоюза, запрещающие поставки одежды в России им дороже 300 евро за единицу единицу товара на отмечает здание. Как уточнила коммерсанту гендиректор Fashion Consulting Group Анна Липсак Клейманс, переориентации бизнеса Wave Corporation в России исключительно на оптовые продажи является компромиссным вариантом. По ее словам, продолжение работы на рынке в качестве партнера-дистрибьютора дает возможность компании поддержать известность собственных брендов как минимум через представленность в мультибрендовых сетях и сохранить обороты бизнеса. После начала российской военной операции на Украине Wave Corporation приостановила работу розничных магазинов, оптовые поставки и онлайн-продажи. По итогам 2022 года выручка Wave FCIS снизилась на 50,8% год к году до 1,36 миллиардов рублей. Чистый убыток был 306,97 миллионов рублей против прибыли в 420 миллионов рублей. В 2021 году отмечает «Коммерсант». Конфликтность российского бизнеса упала за год Индекс конфликтной деловой среды в России в первом квартале 2023 года впервые упал до показателя 1,82, а не вырос. Как это обычно бывает в первом квартале года, говорится в поступившем в РБК докладе инвестиционной компании А1 и Московской школы управления Сколково. На протяжении всего периода наблюдение прослеживалось тенденции к росту индекса А1 в первом квартале в связи с различными внеплановыми шоковыми событиями, влияющими на российскую экономику, такие как пандемия, событий на украине и прочее в нынешнем году впервые в первом квартале значение индекса а1 не выросло а снизилось это может свидетельствовать о негативных тенденциях в российской экономике в том числе о санкционном шоке от которого в первом квартале экономика не оправилась говорится сообщением как рассчитывает индекс конфликтности деловой среды? Индекс рассчитывается по формуле, объединившей сразу несколько индикаторов. Так, при расчете индекса конфликтности учитывается информация о количестве компаний, представляющих интерес для корпоративного спора, динамика судебных исков по корпоративным статьям в российских судах и количество упоминаний корпоративных конфликтов в СМИ. Также в расчет принимается динамика компаний, достаточного для корпоративных споров размера на данном рынке, указывают авторы. В расчет индекса не включаются данные по уголовным делам против предпринимателей. Авторы методики предостерегают. От эмоциональной интерпретации показателя на высокий уровень А1 может отражать как повышенную конфликтность большого числа бизнес-групп, культурный фактор, наличия активов, за которые стоит бороться, так и высокий уровень доверия к судебной системе, к которой компании обращаются для разрешения споров. Низкий уровень индекса может говорить о депрессивном состоянии экономики, не за что бороться, так и о недостаточной вере в юридические механизмы, как оптимальном способе разрешения конфликтов на данной территории. В связи с этим корректнее относиться к индексу как показателю динамики в целом снижается он или повышается, но также для сравнения температуры делового климата в разных регионах. В целом снижение индекса конфликтности в России наблюдается пятый квартал подряд с начала 2022 года и в первом квартале, которого он достиг максимум за всю историю наблюдений, это 2,23. Подиум-маркет обсудит вопрос о банкротстве Стокмана. Кредиторы сети Подиум-маркет обсудят вопрос о взыскании долгов ритейлера через банкротство Стокмана, который получил активы, признанного несостоятельным конкурента, обнаружил РВК в базе единого федерального реестра юридически значимых сведений среду 7 июня конкурсный управляющий подиум «Маркет ООО» инвестиционно-производственной компании «Атлас» Владимир Сахаров опубликовал уведомление о проведении комитета кредиторов, на котором будет обсуждаться вопрос о принудительном взыскании задолженности с АО «Стокман» путем подачи заявлений о признании компании банкротом. Комитет, на котором будет приниматься решение о соответствующем намерении, состоится 23 июня. Публикация была вызвана отказом АО «Стокман» от предложения урегулирования спора мировым соглашением, пояснил Эрбакан, представитель кредитора ОО «Ландер», адвокат юридической компании Лемчик Крупский и партнеры Евгений Крюков. Претензии к Стопману возникли в результате банкротства одежного ритейлера «Подиум Маркет». Речь идет о сети розничных магазинов люксовой одежды, которая развивалась в Москве с 1994 -го года, сначала под брендом «Подиум». К 2012 году у «Подиум» появились задолженности по платежам контрагентам, и уже в мае того года ее головная компания ОАО Подиум» была признана банкротом. Выручка крупнейших публичных компаний в России в 2020 году выросла на 4%. В 2022 году выручка 50 крупнейших публичных нефинансовых компаний выросла на 4% и достигла 66 триллионов рублей, выяснили аналитики рейтингового агентства «Акро» по публичным нефинансовым компаниям имеется в виду организации нефинансового сектора, чья отчетность находится в открытом доступе или они перестали публиковать свою отчетность с 2022 года. По итогам прошлого года в топ 50 вошли 8 нефтегазовых компаний, 11 металлургических, пошли компаний ручной торговли и электроэнергетики, 3 транспортные компании и 16 компаний из категории прочие. Аналитики отмечают, что до 2017 года выручка топ-50 в среднем росла на уровне инфляции, а в последующие годы темпы прироста стали заметно опережать инфляцию. Так с 2019 года показ показатель стабилизировался в диапазоне 42-49%, в 21-48%, в 22-44%. Акро предполагает, что в 23-25 годах этот показатель может приблизиться к уровню 50%. О других событиях, но в это же время не пропустите, на микрофоны было и, был и